neandrtalcovúce z previazania až po skladačky. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk Sámko, preskočili sme túto tému, ale... Mm-hmm. Ale musím povedať, že tie, tie, zaujímavé, tie zaujímavejšie Nobelovky už sme, ich Nobelové už sme <laughs> spracovali. Verem mňa, ale ideme na tú hlavnú ka- kategóriu krém de la krém všetkého vedeckého, čo, čo môže byť ocenené. A ideme na Nobelové ceny. Čo povieš? Hovoríš, že všetko, čo môže byť ocenené, ale vlastne Nobelovky sa dávajú len za tri vedecké oblasti, takže ak si napríklad geológ, tak máš viac menej smolu, alebo ak si nebude matematik či informatička. <laughs> takže... takže Ej, tak, áno, no. myslel som to tak ešte, tá ekonomická, ale tá, to vlastne ani nie je Nobelovka, jak sme to už vysvetľovali. Áno, áno, áno. Máš asi pravdu. Takže za tri vedecké <laughs> disciplíny, za medicínu a fyziológiu, fyziku a chémiu sa dneska budeme rozprávať. Tak. A spomenieme samozrejme aj tie ostatné, ale tieto tri nás vo vedatorskom podcaste asi najviac budú zaujímať. Tak presne ako hovoríš, ja som ináč ani do prípravy nedal ti ďalšie dve literatúru a mier, že ja sa v nich často strácam a sotva dokážem tie mená vysloviť, takže, takže tak. Len ich spo- môžeme ich spomenúť, hmm. akože nech sme konzistentní a nech uh-huh. nie je niekto, že no a kto dostal zamier alebo čo. Tak uh, poďme rovno do toho, ako vždy polopate uh-huh. Nobelová cena za medicínu a fyziológiu. Uh, poviem pravdu, <laughs> ako vždy medicína má obchádza a fyziológia má obchádza veľmi veľkým okruhom. Som, ale tento rok som pochopil, že sa jednalo niečo o DNA a pôvode druhu. Uh-huh. Tak v podstate o tom, že z čoho sa, alebo nie, že z čoho sa vzali ľudia, ale že ako sa ľudia vyvinuli. Ono je toto sranda, že minulý rok sa typovalo, že fyziológia a medicína určite bude za RNA vakcíny. Uh-huh. Áno, to, to sme nebola. dokonca aj predpovedali. Áno, a potom to nedostali minulý rok za medicínu, tak sa ty povedali, že to bude za chémiu, ani tam to nedostali, lebo to je tak, že na pomedzi, by, v oboch kategóriách by sa to dalo vyhrať. Uh-huh. A tento rok to znova ľudia typovali a znova to nebolo ani raz za RNA vakcíny, ale teda ako si správne povedal, aspoň to nejako súviselo s DNA. A túto cenu dostal Svante Pébo, dve prehlasované E za sebou, akože to ja fakt neviem, jak sa toto číta, z ústavu Maxa Planka pre evolučnú antropológiu v Lipsku. No a je to taká zvláštna Nobelová cena v tom, že medicína a fyziológia, lebo to by si čakal, že že to je výskum toho, prečo niekoho bolí peta a čím mm-hmm. sa tak, táto bolesť dá liečiť, alebo vieš niečo na tento štýl. Alebo ešte operáciu nejakú niekto, že asi vytvorí, alebo niečo také, by som si to ešte tak predstavoval. Tak presne. A táto nobelová cena vlastne bola udelená za objav prahistórie človeka. Alebo dokonca ešte prehistórie, že predhistorického obdobia, že ako sme sa vlastne ako ľudia vyvíjali a v podstate, že teraz je moderná doba, vieš spraviť svoj DNA test pomerne ľahko. Už sme to my skúšali, že sme napli do skumavky, teda každý do inej. Vypracujú ti tvoju genetickú analýzu. Nestojí to už naozaj veľa peňazí, pomerne lacná záležitosť, ale 
kľúčovou vlastnosťou je, že máš živého človeka, ktorý ti odovzdá svoju vzorku DNA a ľudí zaujímalo, že keď niekde vykopeme, nájdeme nejakú kostru, či by sa tam niečo len predsa nedalo vyškrapkať z nej. Mm-hmm. Čo je presne tak ťažké, ako si myslíš, lebo tam zrazu dojdú a začnú škrapkať ľudia a začnú tam prinášať svoju DNA a vlastne to, čo sa ti dostane potom do skumavky, je zmes toho, čo tam priniesli tí ľudia, potom toho, čo tam baktéria, dažďovky a neviem, aké iné milé tvory zanechávali. A ak Ale máš už trochu... aj zničenie tej DNA, nie? Že je nejako... Áno, áno, to, to, to všetko. Áno, a tak áno, áno, presne. A ak máš šťastie, tak je tam teda aj DNA toho človeka, alebo, alebo príbuzného človeka, nejako neandertalcea, takže možno by si niečo o tom zistil. No a vlastne to, čo robil Svante Pebo... On sekvencoval genom neandertalca. Áno, že on hlavne v prvom rade, že si trúfol, že toto síce znie ako úplne že šialený a nezrealizovateľný nápad, on si povedal, že tak, ale tak určite to nedokážeme, ak to neskúsime, tak poďme to skúsiť. A veľká časť minimálne akože jeho úvodnej práce bolo, že zistiť, ako odobrať a zanalizovať vzorky, ktoré nájdeš niekde v nejakej vykopavke, tak aby si ich nekontaminoval a aby si ich dokázal ďalej zanalizovať. Uh-huh. No a dva jeho veľké úspechy je teda, že poprvé sa mu podarilo zanalizovať tú históriu ľudstva a toho, že ako sa, ako sa ľudia vyvíjali, vďaka tomu vieme, ako vlastne potom migrovali, ako migrovali z Afriky do celého sveta a zároveň zistil vlastne teda, že ľudia alebo homo sapiens nie je jediný druh, ktorý takto chodil po zemi, že vlastne podarilo sa zanalýzovať genom neandertalcov, ako si povedal a potom ešte aj menej známych denisovanov ak sa nemýlim z nejaké úplne malé vzorky neviem, či to bola, že kostička, alebo zuby alebo že naozaj, že z veľmi malej vzorky sa podarilo ich nebolo až tak veľa, áno, 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 áno jaskyni Denisova v južnom Sibíri a potom neskôr aj v iných častiach Ázie. Takže sa vlastne podarilo určiť, že aj ten taký ten rodokmeň nášho druhu, či nie nás ako jedincov, ale nášho druhu, je, že je, že pomerne uh, rozvetvený, len väčšina tých vetev, vlastne všetky okrem našej, sa niekde zasekli. A ten najznámejší príklad sú tí neandertalci, o ktorých znova vďaka pebomu výskumu vieme, že Ľudia spolu nažívali, minimálne v tom zmysle, že sme sa nachádzali na tom istom území a dochádzalo k miešaniu génov, čiže bolo nejaké ťuťuli muťuli medzi ľuďmi a neandertalcami. A zároveň nejakú denisovanskú DNA dnes sú dnešní ľudia. A toto je celkom zaujímavé napríklad v kontexte covidu, kde sa zistilo, že práve neandertalské gény, ktorých máme ľudia v rôznom množstve nadelené do vienka, môžu byť dobrou pre, uh, dobrým prediktorom na ťažký priebeh covidu. Čiže ak mm-hmm. máš veľa neandertalskej DNA a to naozaj percentuálne pomerne lieta, tak keď máš veľa, tak je väčšia pravdepodobnosť, že budeš mať ťažký priebeh covidu. To by vysvetlovalo. Dobre, ne, toto nepovedal. <laughs> uh, jasné. Uh, <laughs> to už ty, keď uh, si si kusal do jazyka, to už musí, to mi potom povieš po nahrávaní. <laughs> hey, hey, to ti potom poviem. Uh, <laughs> mne to prišlo strašne zaujímavé už len z toho, že pripomínalo mi to už len zápletku napríklad uh, Jurského parku, lebo tiež tam hľadal, <laughs> začína to dne tým, že dokázali vyextrahovať DNA z, uh, myslím si, že komára, ktorý je v Jantare uväznený. A vďaka tomu vedeli 
tú čistú DNA získať a tých dinosaurov a to našli každé, komaraku každému dinosaurovi, ale to je jedno proste, mm-hmm. akože to je jedno. Aj, aj, aj. Ale troška mi to pripomenulo s tým, jak si hovoril, že museli naozaj nájsť ten spôsob, ako vyextrahovať tú DNA z tých kostí, aby to nebol presne, ako si hovoril, nejaký externý faktor, alebo nebola znehodnotená a, a tak ďalej. A pri mm-hmm. tých denisovanoch, že sa podarilo len z tej malinkej kostičky, tak naozaj to musel byť titerný prístup k tomu. Tak, čiže ono, vlastne, keby sme mali jednou jedno vetou zhrnúť, čo vlastne ten uh, Pebo urobil, tak on vlastne založil, alebo spolu založil samostatný, alebo nový vedný odbor paleogenetiku, kedy vlastne skúmame históriu niečoho, napríklad ľudí pomocou génov. A z tohto, že teraz seriózna oblasť, a ak by táto téma niekoho zaujímala, je taká kniha vlastne, že minimálne v češtine, mých prvných 54 tisíc let, kde vlastne jedna žena si povedala, že ide skúsiť svoj rodokmeň zmapovať tak ďaleko, ako sa len dá a tam je veľmi pekne vysvetlené, že ako vlastne paleogenetika funguje a ako pomocou nej sme zistili, ako vlastne migrovali ľudia z Afriky a ako to vlastne celé prebiehalo. Extrémne zaujímavá knižka, takže veľa odporúčam. Mých prvných 54 tisíc let. Spôsob dúfam, že som povedal správne číslo. Perfekt, takže je to kniha vlastne k tomuto výskumu, možný taký prekurzor k tomu výskumu, tak. aby sa človek musel. Dobre, tak to bola prvá Nobelová cena, druhá je za fyziku a dostali ju Elaine Aspect, John Closer a Anton Zeilinger. Dúfam, že dobre som to povedal. Myslím, že Zeilinger, ktorý... lebo on je minimálne v Rakúsku pôsobí. Zeilinger, ah, jasné, nemecké. Uh-huh. A, a dostali to za... O, v tomto ty si doma, takže opravma, ale jak som to ja pochopil za kvantové previazanie, mm-hmm. za skúmanie kvantového previazania? Áno, to bolo také zábavné, že keď rozdávali Nobelovky, tak sme aj s Jurom Teklom boli na fakulte a akurát sme sa vracali z obedu a vedeli sme, že, že potom to nám budú asi volať z novín, lebo budú potrebovať pre vysvetliť, že za čo to vlastne bolo, lebo občas dajú Nobelovku za fakt zložitý fyzikálny výskum a toto bol presne ten príklad. Že to ti nestačí pozrieť si nejakú prezentáciu, lebo sa v tom strácaš. Ale sme sa tak stretli na, na chodbe a obaj sme sa ponáhli do kancelárie, ale sme tak na seba kli, že čo už volali? Že mm-hmm, volali. Takže sme potom boli jak taká uh, hotline o kvantovom previazaní. Hotline na fyziku ku kvantovému previazaniu. Tak vieš to nejako, dobre, keď je to taký zložitý výskum, ale vieš nejako to v pár vietách povedať, ja som to pochopil, že asi ide o kvantovú fyziku. Mm-hmm, to, to áno. A že nejako, lebo kvantové previazanie, to už sme si párkrát spomínali, mm-hmm. že nejako sa to využíva a teraz niečo s tým dospeli ďalej medzi tými dvomi časticami, alebo čo sa stalo? Ono vlastne, kvantové previazanie pre tých, ktorí náhodou nevedia, som počul, že ešte aj takí ľudia existujú, že nevedia, čo je kvantové previazanie. <laughs> uh, nie, že to je úplne, že podľa mňa, že neby tejto Nobelovej ceny a možno pár popularizačných aktivít posledné roky, tak toto je úplne, že taká vec, že to by takmer nikto nevedel. Úplne to v podstate, že fyzikálny niž a zároveň úplne kľúčový aspekt kvantovej fyziky. Kvantová fyzika je teda špeciálna napríklad tým, že nevieš presne opísať stav častice, vieš napríklad ale povedať, že by mohla byť v stave hore alebo dole a priradiť tomu nejaké pravdepodobnosti. A kvantové previazanie je, keď máš dve častice, z ktorých, keď jednu z nich zmeriaš o samote, tak výsledok tohto merania bude náhodný, ale keď zmeriaš obe tieto častice, tak bude korelovaný. To znamená napríklad, že keď na prvé nameriaš hore, tak na druhé vždy dostaneš to opačné. Ten prvý výsledok je náhodný, v zmysle, že nevieš vôbec povedať, ako dopadne. 
pol na pol napríklad, ale keď už zmeriaš to prvé, tak vieš, že druhé už je dané. Na tomto sa vrže po anglicky entanglement, po slovensky previazanie a je to pomerne zvláštne, lebo ľudia si to predstavujú tak, že keď zmeriaš prvú časticu, tak ona rýchlo pošle signál tej druhej a tá druhá potom vie, že v akom má stave byť, ale tam v skutočnosti nedochádza k žiadnemu prenosu. Len to poukazuje takú zvláštnu kvantovú povahu sveta. A Einstein, keď na toto prišiel, tak to nazval, že spooky action at a distance, teraz spolu s ďalšími ľuďmi, že im to prišlo, toto je podozrivé a brali to skôr ako takú ukážku, že aha, takto to vo svete nemôže fungovať. A ľudia sa s týmto problémom, takej tej neurčitosti kvantovej mechaniky, nevedeli vyrovnať, lebo to bolo zrazu také, že fundamentálna fyzikálna rovnica má byť náhodná, že takto kde sme pre pána. A napríklad sa dlho premýšľalo o tom, že by za tým mohla byť nejaká teória, ktorá sa v podstate označuje, že skryté parametre, čím sa chce povedať, že ono to nie je náhodné, že tam sa niečo deje pod, pod kapotou, čo my nevidíme, a to určuje výsledok toho experimentu, ktorý sa nám javí ako náhodný. Napríklad, keby si si vybral náhodnú molekulu v miestnosti, kde teraz nahrávaš, tak s 50% pravdepodobnosťou letí doľava a s 50% pravdepodobnosťou letí doprava. Ale to nie je, že by to bolo nejako kvantové alebo záhadné, alebo čo len ty proste nevieš. A rovnako rozmýšľajú ľudia o tej kvantovke. Čiže tá kvantovka nie je taká, že my len nevieme, ale niečo sa deje pod povrchom, že sú tam nejaké skryté parametre. Je, že my tomu, teda pre nás sa to zdá náhodné, ale reálne sú tam nejaké, že nejaké pravidla, ktoré mi sa áno, to riadi. Áno, že nejaká hĺbšia kvantová fyzika, ktorá už by bola dokonale predvídateľná, bez hociakej pravdepodobnosti, ale keď ju zjednodušíš na takú tú normálnu kvantovú fyziku, ako poznáme, tak zrazu by sa javila, ako keby bola náhodná. Ale že je to len teda pre o našej nevedomosti. No a toto sme sa stále ešte nedostali k Nobelovej cene. No, ale kľúčové meno, ktoré treba povedať je Bell, ako zvon, ktorý vymyslel dizajn kvantového experimentu, ktorý dokáže odlíšiť, že či je tak kvantová fyzika naozaj náhodná, alebo či sa nedá vysvetliť pomocou, pomocou tých skrytých parametrov. A v podstate... Ne, ne, nebudem úplne zachádzať, zachádzať do detailov, ale myšlenka zhruba taká, že robíš experimenty, zároveň počas nich meníš experimentálne zariadenie, že nejako s ním manipuluješ a pozoruješ, že či sú výsledky, ktoré pozoruješ náhodné, alebo či sú nejako korelované. A teda John Bell navrhol ten experiment tak, že ak je kvantová fyzika naozaj skutočne náhodná a nedá sa to ovpli- opísať pomocou pomocou tých skrytých parametrov, tej skrytej fyziky, tak musí platiť nejaká rovnosť. Že pravdepodobnosť nejakých pozorovaní je väčšia ako pravdepodobnosť iných pozorovaní. Alebo ako by si očakával na základe teórie skrytých parametrov. Takže on vlastne urobil návrh, že môžeme otestovať náhodnosť kvantovej mechaniky takýmto špeciálnym experimentom. No a Nobelová cena bola vlastne udelená za skúmanie tohto experimentu, ktorý je veľmi ťažký urobiť tak, aby nemal žiadne zadné vrátka, kde by sa mohol vyhovoriť, že výsledok dopadol tak, ako dopadol kvôli niečomu. A, a prví dva ocenení vlastne skúmali previazanie a skúmali belovenie rovnosti a potvrdili, že naozaj platia, že previazanie je také podivné, ako sme si mysleli, je naozaj kvantové 
nedá sa vysvetliť nejakou zjednodušenou fyzikou alebo nejakou hĺbšou, ale predvídateľnou fyzikou a že naozaj je ten vesmír zvláštny. Počkaj, a je to teda teraz 100% že není tam nejaké pravidlo, že vieme povedať, že určite? Mm. 100% vo svete by som povedal, že nie je nič, ale je to, že okay. 99 a asi dosť veľa devín za tým. Aha, až takto je to. OK, dobre. To akože ak strelám od pasa tieto čísla, ale... Je, jasné, veď bavíme sa v nejakých len intenciách, nie, uh, nie úplne exaktných, ale len to ma zaujímalo, lebo si povedal, že oni dokázali tie belové, uh, tú belovú hypotézu vlastne, alebo potvrdili. Tak, čiže vlastne ten John Closer, američan, on vlastne zobral len tú belovú ideu a pretavil ju do experimentu a o pár rokov neskôr potom prišiel Francúz Alain Aspect a on ju posunul to ešte trošku ďalej, že nejaké, nejaké námietky, ktoré si mohol vzniesť voči tomu prvému experimentu, on vlastne odstránil. No a ten tretí laureát už v podstate neskúmal tieto belovenie rovnosti, ale kvantovú teleportáciu, o ktorej sme už rozprávali párkrát, alebo minimálne v rámci mm. epizódy o teleporte, čo je vlastne prenos kvantového stavu pomocou klasického signálu. Čiže pošleš niekomu jednotky a nulky, máte predpripravený systém, ktorý je kvantovo previazaný a pomocou klasických jednotiek a nul si viete medzi sebou posunúť skutočný kvantový stav ktorý je teda taká tá špeciálna superpozícia viacerých možných stavov. A toto teda skúmal Rakušan Anton Zeilinger. Zeilinger, pardon. Aby sme si to povedali, oni neboli v jednom týme, oni ako mm-hmm. nezávisle na seba to skúmali. Tak, tak, tak. Čiže mm-hmm. on vlastne skúmal kvantové, kvantový teleport pomocou kvantového previazania na neviem koľko, sto niečo kilometrov od seba zdialené ostrovy. Posielali si medzi seba veci, teda... Takéto veci sa dejú už dnes, dokonca medzi družicami sa podarilo kvantovo teleportovať stavy častíc, nie presne častice, častice sa nikam nepohnú, posiela silených stav, takže za toto dostal Anton Zeilinger. A ja teraz čítam takú veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa volá Helgol, Helgoland od Karla Rovielyho o kvantovej fyzike. Super čítava, že som to chytil a prvých str- 80 strán som to proste nevedel pustiť z rúk. Uh-huh. kde okrem iného veľmi často spomína Antona Zeilingera ako svojho kamaráta, takže ak chcete výbornú knihu, tak Helgoland odporúčam a dozviete sa tam teda aj o laureátovi. A kniha je pomerne nová, ale ešte nevedel, že to je laureát, takže, takže už budete vedieť viac ako autor, aspoň o niečom. Hej, možno v druhom vydaní alebo v druhej knihe hm. ho spomenie už ako laureáta Nobelovej tak, ceny. Tak. Dobre, tak akože vysoko odborná téma, možno si na to sadneme a spravíme k tomu aj celý podcast, možno nakedy v budúcnosti. Tak. No a tretia, ako si to ty nazval, <laughs> tretia Nobelová cena za, <laughs> za vedu, dostali jej za chemiu, dostali ju Caroline Bertoci, Morten Meldal a Barry, K. Berry Sharpless. A čo sa mi strašne páči, za klik chémiu. <laughs> tak uh, väčšina z nás, ak si niečo pamätá zo stredoškolskej chemie, takže zoberieš jednu flašku, druhú flašku alebo nejaké tie laboratórne ampulky zmiešaš a tada dostal si novú, chemi- novú chemikáliu niečo sa udialo tak ako si chcel ale v priemysle a v praxi je toto v skutočnosti strašne zložité lebo veci môžu reagovať rôznymi spôsobmi a vo väčšine nedostaneš len to čo si chcel ale dostaneš ďalšie veci, ktoré v podstate slúžia, dal by sa označiť akože odpad reakcie. 
ktorý môže byť že škodlivý, alebo je minimálne zbytočný, že míňa ti chemikálie, ktoré si do tej reakcie vložil a robí z nich niečo, čo si nechcel. Áno, veľakrát je problém dostať to z tej chemikálie, vyčistiť ju vlastne. Tak, tak, tak. No a vlastne o, si položil, ak sa nemýlim, prvý menovaný otázku, že či by sa to nedalo robiť špecificky, že by si vedel naozaj zreprodukovať zážitok zo štredoškolskej chemie, že zmiešaš dve veci a dostaneš to, to čo by si chcel. A viac menej zistil, že áno a ten dizajn sa vlastne viac menej vyvíjal pomerne dlho a veľmi zjednodušene bez toho, aby sme zachádzali do nejakej zložitejšej chemie, ktorú chemici aj tak poznajú a nechemici pôjdu jedným uchovnú druhým von, lebo akože čo je azidová skupina a podobne, prelajka, než nehovoriaci význam, tak v podstate išlo o to vyrobenie takých jednoduchých štruktúr, ktoré vieš pripnúť na iné molekuly a potom ich spájať dokopy podľa, podľa požiadaviek. Že naozaj ako keby si k nim pripol také, také háčiky alebo také legokocky a potom ich už len do seba zapájal podľa potreby. Áno, to je ten akože klik, ako áno, áno, bezpečnostný áno. pás alebo niečo také si predstavte, že to klikne do seba. Tak a toto sa vyvinulo a vlastne sa docela potom niečo našlo, že máš nejaký povrch a povieš si, že chcel by som, aby tento povrch bol fosforeskujúci. Takže zoberieš ten povrch, pripravený tak, aby už mal tie klikačky na sebe, potom zoberieš nejakú fosforeskujúcu látku, tiež vybavenú tými klikačkami, spojíš a voľa máš vybavené. Alebo si povieš, že chceš, aby to bolo elektricky vodivé, alebo napríklad, aby to izolovalo. Vieš si naozaj, že takto na požiadanie kombinovať veci. A potom bola otázka, že či by sa vlastne toto nedalo robiť aj v biológii. Že chceš skúmať napríklad nejaký typ buniek a veľmi by ti pomohlo, keby boli fosforeskujúce alebo keby svietili pod UV svetlom alebo niečo na tento štýl. A toto práve ten Bertoci vymyslel, že ako upraviť priamo bunky tak, aby sa na ne dali aplikovať myšlienky klikacej chémie. Čiže v podstate naozaj, že klikacie bunky, kde si ich potom vieš upravovať tak, aby ako potrebuješ. Aj to sa im tiež podarilo. To sa im tiež potre- podarilo. A keď keď niekde... Akože to som len chcel povedať. <laughs> áno, áno, áno. Znova, že, že ten mechanizmus je zložitý, ale vieš si potom robiť také tie sraničky, svetelkujúce bielkoviny, teda, ktoré potom pridáš a uvidíš zrazu, ako ti bunka svieti pod mikroskopom. A presne hey, potom... Ale ja by som aby povedal, že to nie je pre srandu nejakú. To pokladám, <laughs> že to je asi tak, že keď niečo skúmaš, napríklad nejakú bielkovinu chceš vidieť, alebo nejakú inú reakciu, tak ti veľmi pomôže asi, keď to Áno, vieš. Alebo chceš skúmať, ako, ako sa bunka rýchlo pohybuje. Akým smerom, no. aký signál ju láka, aký ju neláka. To už Áno, je milióna. Ale skôr myslím si, že to je, že keď sa vylúči nejaká iná asi zlučenina, aby svetelkovala, tak by to bolo asi o dosť rýchlejšie v laboratóriách, alebo ľahšie <laughs> rozpoznateľné. A taká zaujímavé, že preto Sharplesa je to druhá Nobelovka. Prvú dostal v roku 2001 uh, za tzv. asymetrickú syntézu, teda syntézu e, iba jednej z dvoch molekúl, ktoré majú medzi sebou nejaký zrkadlový obraz. Tiež znova sa môže stať, že bežná syntéza ti vyrobí oba, oba typy molekúl a ty chceš iba jeden z nich, takže e, veľmi ťažká úloha to bola a keď sa to podarilo, tak to obrovsky posunulo chémiu vpred, za to dostal v roku 2001 a vtedy napísal článok o klik chémii, takže ešte nevedel vlastne, že už má druhú Nobelovku vo vrecku, keď prvú preberal. 
Áno, áno. To je ten článok, čo si vlastne spomínal, že ešte to nebolo ono. Dobre, tak to, to máme k týmto chemickým a ešte sa, ako sme slúbili, sa zastavíme u, u tých ostatných Nobelových cen. Ja si zoberem tu za literatúru. Dostalo ju Annie Arnaux, dúfam, že Arno asi, to je francúzske meno. Takže gratulujeme. A Nobelová cena za mier bola rozdelená medzi bieloruského zastancu ľudských práv, ale sa Bialiackého a potom za Ruskú organizáciu pre ľudské práva Memorial a Ukrajinské centrum alebo organizáciu pre ľudské práva Center for Civic Liberties. A asi to malo byť taká, že taká výzva na zjednotenie, ale zároveň som zachytil kritiku tejto ceny, že, že zase podľa mnohých je to nevhodné vlastne, že každý rok je kritika tej ceny. Akože... Hej, 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 no, takže... to, 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 ja neviem, ja by som dával pozmortem túto Nobelovú cenu zámier, lebo to je... No dobre, hej, nie, vždy, nie. Vždy, to vyvolá, vždy to vyvolá nejaké... Asi by sa Ale hlavne kvôli vášne, tomu hej. by som to dával pozmortem, lebo veľa ľudí, ktorí ju dostali, tak... Tak sa potom, a... hej, stočili. Môže... Nie, nie, že stočili, ale môžu robiť také zaujímavé veci, ktoré sú, že... Mm. Uh, že... <laughs> Není hej, asi hej. dobré, že ho predstavujú ho všade ako laureáta Nobelovej ceny za mier, a keď tak. chodí a rozpráva, že by mohli sa diať niektoré veci, ktoré nie sú až také. Ale to je len môj názor. Takže, hej, ja, ale na druhú stranu Nobelovky tuším, že podľa závete majú ísť ešte žijúcim ľuďom, ak sa nemýlim. To, to, to úplne chápem, akože... Jasné, tak Nobel si asi nevedel predstaviť ani svet, kde niekto precestuje zemekulu za pár hodín, takže, ale mm-hmm. to je jedno, prosím, hey, to je len môj názor. Akože. A len aby sme spomenuli uh, nie Nobelovú cenu za ekonómiu, ale pridruženú mm-hmm. Nobelovú cenu uh, na pamiatku Alfreda Nobera, uh, Nobela uh, dostali ju Ben Barnacle, Douglas Diamond a Philip Dibwick. Dúfam, že to správne čítam. <laughs> A dostali ju za rolou bank v ekonomii a hlavne počas finančných kríz. Takže, takže tak. veľmi aktuálna vec. Jo, takže, takže toto boli Nobelovice na tento rok. RNA vakcíny znova si musia počkať asi. Neviem. Inak myslíš si, že budú s nimi čakať, lebo sme hovorili, že na Nobelovú cenu potrebuješ dobre, že dobrý nápad a potom dobre zdravie, že, aby si vydržal, že môže sa stať, že dostanú tie na vakcíny o 30 rokov napríklad tú Nobelovku. Bolo by to dosť divoké, ale u nich sa teraz také aplikácie začínajú vymýšľať, že videl som, že napríklad sa premyšľa o RNA vakcínach na rakovinu. Áno, to som aj ja počul. Vyzerá, že hej. brutálne, hej, takže myslím si, že o nich budeme počuť, divím sa, že to ešte nedostali, takže možno aj... Tie sa čudujem, ale asi mali silnú konkurenciu. Môžeme niekedy urobiť epizódu, že kritika Nobelových cien, lebo tam, ako si aj spomenul, že aj tá zamier je občas taká kontroverznejšia, ale vlastne my ich často chválime a oni majú aj svoje tienisté stránky, takže preferovať by sme niekedy aj o tom mohli spraviť epizódu. Určite, napríklad tienistú stránku si spomenul, není tam napríklad matematika, čo je podľa mňa zvláštne. Ale, tak, tak. Uh, ale či, je to, či je to tienistá stránka? Skore to je kritika, tak <laughs> aby sa niekto nehrieval. Dobre, tak uh, neviem, Samko, máš ešte niečo, čo by si chcel spomenúť? Či? Uh, myslím si, že nie. Iba Dobre, tak. Uh, ľudia sa môžu prihlásiť do vedatorského newsletteru. Napríklad na našom Facebooku je link a potom, čo sa tam prihlásite, už nikdy nemusíte chodiť na Facebook, lebo všetko nové, čo sa objaví, 
z dielne Vedatora, napríklad aj nové epizódy Vedatorského podcastu vám prídu priamo do e-mailu raz za týždeň. Tak dve výhody v jednom. Nové správy a nikdy nemusíš ísť na Facebook. Mm-hmm. <laughs> to bol presne cieľ. Hej, dobre, perfekt, tak ja sa idem rovno prihlásiť, aby som <laughs> tam nemusel chodiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete a tešíme sa na vás na budúce. Nájdete nás na Patreone, kde nás viete podporiť, veľmi si to vážime nejakou sumou. A keď nás nechcete podporiť aj tak, je to fajn, ale mohli by ste náš podcast spomenúť niekomu. A nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa. Majte sa pekne. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk